Å høre gresse gro har alltid varit et billedlig uttryck med overdrivelse. For i verkligheten er nok ändå ingen trommehinne nådd av det bulder et gressstrå frambringer ved å vokse. Derimot vil det nok ikke være länge innen man uten vanskelighet vil kunne se et gressstrå eller en blomst vokse. Jeg følger hele dens utvikling fra vugge til grav. Fra det øyeblikk da de første hjerteblad slår øyet opp, til blomstens og fruktens yppige modning, og så nedover bakke, til den visner og blir støv. Og alt dette innen forløpet av et par minutter, ved hjelp av cinematografen. Nå hører dere da iselisning fra Morgenbladets arkiv. Denne avisa som om to år er 200 år, og det er derfor vi sitter her, Kari Slottsven og Håkon Gunnarsen. Og hva i all verden var det du fant for godt å lese for oss, Kari? Jeg fant for godt å lese fra et korrespondentbrev til Morgenbladet fra Paris den 29. Og du skal ikke si årstallet, ble vi enige om? Jeg har ikke sagt noe årstall. Nej, fortsett. <laughs> du var redd nå ja. Ja. Uh, 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 Fra Paris Og det handler om bevegelige bilder Det handler om den aller første filmvisningen Vi skal snakke om den aller første filmen Altså uten tale Vi skal inom fargefotografiet Og vi skal snakke lite om våtplatefotografering Vi skal også snakke om den første talefilmen som heter The Singing Fool som blev vist i Kristiania här och vi ser lite på omtalen av filmen dagen efter visningen. Detta år. Detta år. Som är det sällsamma år. Ja. Som eh, Oslo i alla fall Kristiania där fick eh, förbud mot att köra på vänstersidan vägen, man skulle köra på högersidan vägen. Detta landet var i färd med att bli trafikalt. Det är sant. Och då hjälpte då inte automobilen men hästen. Nettopp. Og det var en gårdskutt og en bryggearbeider som begge fick bot allerede dagen efter at høyrekjøring ble innført. Nettopp. Eller mulkt. Mulkt, står det. Ja. Er det et forvarsel om at uh, samrøret med svenskene glipper litt i sammenføyningene, at uh, nå vi kjører på høyresiden, dere kan fortsätta och dille rundt på venstresiden og rote det til for sig selv, men vi går den nye fremtiden møte. Men en ting som ikke røde på noen årstallet, det er jo skrivemåten her, for at den syke har vel morgenbladet hatt åpenbart helt siden den gang, at de skulle skrive om en verdensbegivenhet, som dette var, nemlig fremvisningen av den første film. Og så begynner de å vedkommende skribent og filosofere over buldre et grestrå skaper når det vokser. Det er mange som har skrevet i morgenbladets, altså gjennom morgenbladets historie uten navn. Man skrev en tekst, man hade ikke en svær diger byline med korslagte armer. Och så tänkte vi, vem skrev för Morgonbladet i har vi sagt årstal nå? Det kan vi lika gott göra och få folk med att tänka på ting nummer två att tänka på. Alltså vem som skrev och inte när det var för året var 1896. Ja, så var det. Vem skrev för Morgonbladet i Paris i 1896 och tänkte vi först att kan det vara en maler, en konstnär, en bildkonstnär? Kan det vara Christian Krog? Nej. Han var i Paris i 1880-årene, og så mener vi at han var i Paris rundt 1902, så altså ikke. Kunne det ha vært, eh, ikke Per Krog, han gikk i kortbukser og var for liten, så kunne det vært forfattere. Johan Boyer var i Paris, var fattig, trengte penger. Og skrev, tror jeg etter hvert for morgenbladet. Jeg rappet med ah. mig og det må jeg, Dianne Håp sier det jo, en bok for ikke så lenge siden fra en kafé i Trondheim med hans uviktige tekster, fikk jeg inntrykk av at det var en samling av. Men de var så fine. 
Og jeg mener at det stod at noen av de var i trykket i Morgenbladet. Men ja. den andre kandidaten ja. er hans, eh, samtidig tror jeg, Wilhelm Krag. Jaha. Han skrev i alle fall en hel del i Morgenbladet, ja. i tillegg til å være diktig. Men du, jeg skulle gjerne ha hørt deg fortsette og lese det som denne mannen, eller damen, skrev fra Paris, verdens første filmfremvisning. Dette er et fra Amerika kommet apparat, den setning vil du snu. Ja. Ja. Men, ja, skal jeg lese en liten passus til? Ja, det er altså to tyske brødre, Sklanovavski eller et eller annet, med polske navn, som uh, konkurrerte med brødrene Lumière, som uh, har fått et apparat fra Amerika. Dette er et fra Amerika kommet apparat, som med uhørt hurtighet oppruller et meget stort antal fotografiske bilder, tatt suksessivt etter hverandre alene med sekunders mellomrom. Hermed fremkalles ikke alle disse hundreder av bilder, men kun ett bilde, som utgjør den sammenhengende kjede av hele fotografirekken, og som gjengir den avbildede gruppe eller person med alle de bevegelser hvorunder de er tatt. Men hva er det man ser? Denne skribenten har enda ikke kommet til et pip om hva han har sett på ja, film. men det kommer nå. Du kommer nå. Hør nå. Det bevegelige fotografi oppfanges som skyggebilde i sterkt forstørret målestokk på et laken, og tilskuren har for seg levende bilder av naturen, Aha. så som to lekende barn, gutter svømmende i svulmende bølger, en gatescene med hele dens brokete liv, et tog som stanser ved stasjonen med folk som stiger ut og inn, og så skriver han eller hun. Folk står i kø hele dagen for å komme inn i cinematografteatret ved Boulevard de Capucin. Og de viste altså naturbilder. Det må ha vært det som fikk han på den tanken å, å snakke om det som vi kjenner som sånne fra naturfilmer i dag. Timelapse. Timelapse heter det ikke det? Hvor de filmer veldig sakte og viser veldig fort. Jeg synes i det hele tatt naturfilmene som jeg liker å se på på søndag kveld, de har blitt alt for fulle av fototeknikk og små roboter som veldig fjernsyttige kameraer som sitter inne i øyet på en firfissle og filmer andre firfissle. Ja, sånn ja. Det har blitt litt natur og mye teknikk. Savner du gamle Ron og Valerie Taylor som lot seg senke ned i sånne bur hvor de møtte haier? Ja, sverre en fjellsta som ser på en ekkorn. <laughs> en elggråsning. Kan være nok for meg, morgenblad. Vil du ha tilbake lusekofte og svartvitt, hev du? <laughs> ja. Så denne teksten som du leste nå, ja, ja. den er et forvarsel om det som skulle komme. Ja, virkelig. Husker du annonsen som vi så i morgenbladet bare en måned etterpå? Ja, og som vi snakket om i forrige episode ja, av da. For her står altså fremvisningen som kom til Oslo par måneder etter Paris. Men du, jeg har lyst til å ta med en liten passus til fra Morgenbladets korrespondent Bevegelige bilder, Paris 29. februar, trykket 6. mars 1896. Ja? Mm. Hvis nu metoden anvendes på en plante, og der er vi igjen, ikke sant? Ja. <laughs> jeg, jeg, jeg tenker at, at, at det har noe med at denne første filmvisningen viste levende liv, at det kanskje er der smågutter som leker i bølgene, folk som går av og på et tog, blomster, natur, at det er noe med det, det som griper oss så sterkt med å se levende liv, er at det forteller jo på en måte menneskenes historie, vi ser oss selv. Hvis nu metoden anvendes på en plante, la oss si en ettårig blomst, kan man jo tenke sig, at en så godt som uavbrutt seriefotografier tatt under dens tilværelse vil kunne fremkalle illusjonen av en oppstigende, blomstrende, fruktbærende og visnende plante. 
Det blir i sannhet ikke noe hverdagslig innenfor løpet av noen åndedrag å se noe oppstå av jorden og bli til jord igen. Vedkommende er virkelig ikke særlig opptatt av teknikken, men bryter ut i poesien. Så det er ikke de timelige ting. Har du forresten for hva hår ikke Du ser ut som magika fra Tryll. Ja, nå har du Jeg har vært hos besøren. Du sammenligner mig med magika fra Tryll. Ja, det vil jeg si er et kompliment. Magika var jo på en måte mer forførisk enn hun sølvpilendama. Uten at de har noe med hverandre å gjøre. Du tenkte på Siv Jensen, du da. Jeg tenkte på Siv Jensen, men vet mest på magika fra Tryll. Jeg tenker egentlig ganske ofte på magika fra Tryll. Nå, nå vel. Ja. Vi skulle genomgå programmet på Cirkus Varieté. Ja. Det øvrige, i tillegg til... Ja, hva skjedde på Cirkus Varieté? Ja, og da nevnt. er vi i Kristiania igen. Det er vi altså på samme Tivoli-haven. Og der var det altså professor Røntgens ekstråler som vises. Gudene vet hvordan det blev vist. Og så står det om dr. Fritjof Nansens reise til Nordpolen. Det vises i 14 tablåer, så det er ikke bevegelige bilder. Der er det mennesker som stilles opp, vel? Og så står det her at Kristoffer Nilsen Urdal, eller kanskje Kristian Nilsen Urdal, C.H.R. Nilsen Urdal, norsk dameimitator, oh, wow. er, har vært engasjert til åpningen av verdensteatrets etablissement Olympia, New York, hvor han efter den kolossale suksess han da gjorde, er engasjert for tre måneder fra nå. Men var dette her, var dette Norges første dragartist? Han Nilsen Urdal, ja, det kan meget vel være. Morgenbladet har vel en omtale av det samme dag, jeg tror jeg faktisk. Hmm, skal vi se hva de skriver? Altså, nå, og nå er vi i... Vi er stadig i... Uh, ja, <laughs> det er vel egentlig et fett for de fleste om det er i mars eller april. Det er et fett for dere når det er, men vi er i 1896. Her står det altså, nå er vi på det gotiske, her, spontangotisk. Cirkus Varieté byder nu på et meget rikholdig program. Dette er altså morgenbladets omtale i spalten Byen Rundt. Riktig nok kan de to nye sjansonetter ikke på langt nær i sammen oppfeie den joviale Hilda Malmström. Men så har man i dameimitatøren Nilsen Udal et godt nummer som tar publikum med storm. At Nansen-serien slår an er jo naturlig nok, og hva cinematografteatret angår, var det overordentlig interessant. Det står det er ikke så mye mer. Nei, det står det er det hele. Man skulle nesten tro at det ble, en, at det, at det ble skrevet mye mer om dette. Ja, endevendt, altså årgangen vi har her, 1896, ja. for å finne mer. Men det er ikke et pip. Har det noe med at det er underholdning? Altså det er lødig underholdning, at det ikke blir ja, sett på som... Underlødig underholdning, altså. Ja. At det er, men det gjaldt jo, det står jo alt som er skrevet om filmhistorie, at det blev startet av folk som var knyttet til tivolier og... Varieter, varieter og sånt. Folkunderholdning. Ja, ja, ja. Det blev fort populært. Og ja, det var penger i det. Avspredelse blev det vel også kalt. Ja, ja. absolut. Og det var penger i det. Ja, ja. Men det er snodige ting hva man valgte å filme. Altså, jeg synes noe av dette her. Hørte eller så noe om... Husker du den... Ja, vi blev jo tatt bilder av som figurerer på noen nettsider, eller hva det er, av oss to. Sånn våtplateteknikk, ja. Nettopp, mm-hmm. for, som var noe fra 1860-årene. Mm-hmm. Og han aller første fotograf den aller første teknikken han oppkalt etter Daguerre, mm-hmm. daguerreotypier. Mm-hmm. Han var også en sånn mann som var en showman og lagde ja. store forestillinger i ja. med disse bildene. Men han klarte å få lurt, få med seg den franske stat på et, et kjempeprosjekt til å ta bilder av alle monumenter i Frankrike. Ja. Og grunnen er omtrent antagelig det samme. 
Och orsaken är er antagligen den samma som att vi hade så vanskeligheter med att bli fotograferad den dagen. Man måste ju sitta så stille. Och därför kom också den historien i förbindelse med våtplatetekniken som vi hörte av fotografen vår som heter Adam Gust som är er en polsk kunstfotograf som har blivit specialist på denna kollodion tekniken er den heter ja. och som gör att du måste sitta dörgene stille. Vi hade en exponeringstid på dessa fotografier på 42 sekunder. Resultatet blev då bilder av oss som gjorde att vi så ut som någon Nansen hade glömt igen på tundran eller på cirkus varieté. Ja, och nu ringer telefonen din. Oj, sånt. Du tar den ut av rummet. Ja, jag tar den ut av rummet. Jag bär den ut som en bombe. Nej, det går dit ut av detta lilla studio i Morgonbladets eh, redaktionslokaler. Satt sig fast i en gardin på väg ut. Och har nu lagt ifrån sig mobilen och kommer in igen. Men du skulle gärna att namnet på han de två brödrarna som inte är er de mest kända som heter som inte är er brödrarna Lumière. Och det heter inte Swarovski. Och det heter inte Swarovski är er det sån Kristfredne Kristall sån vet du. Vi ser om vi finner det här. Brödren Strass. Är det inte som heter Strass? Strauss. Magika? Ja. Men var är er brillen då? Nej. Jag har noterat nafta missbruket omtrent vid lydfilmen men det kommer vi till. De uppfant ju detta här lite som pöompö. Ja. De tekniska pionjärerna, Edison i USA, bröderna Lumière i Frankrike, Fries Green i England och så kommer våra bröder Skladanovski i Tyskland. De har kört sida om sida i ett res vid mål var filmkamera och kinomaskinen. Tempo i den utvecklingen skulle kunna imponera selv et baserat publikum i jättaldrin skriver Sigur Evensmo i 1967 i boken Det store Tivoli som är er filmhistorien på norsk. och det får vara dagens boktips i podcasten då. Men du brödrene Lumière och brödrene vad heter Hals från ett annat konsertlokal i Oslo. <laughs> Skladanovski. 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 Man ser jo for sig brødre som ganske tidlig blir interessert i disse nye oppfinnelsene. Som fikk kjemisett til jul. Ja, ja, damplokomotiv. Men som, som fortsetter å jobbe sammen. Det er litt interessant. Det er sant. Hvor skulle vi herfra? Vi skulle... Til det belegget på druene som den samme skribenten hang sig opp i når han skulle ta for seg den andre store oppfinnelsen fra den samme utstillingen i Paris i 1896, som ikke er verdensutstillingen, for den får jeg ikke en annen by den det året. Men dette her er altså oppfinnelsen av fargefotografiet. Oppfinnelsene følger hverandre i helene, står det. De bevegelige fotografier har en ufullkommenhet, de er uten farger. Men også denne mangel i deres fullstendige naturtroskap vil snart være avhjulpet. Fotografering av gjenstander med deres naturlige farger er nemlig ikke lenger et front ønske eller kun svake forsøk. Det er den reneste virkelighet som ikke lar noe tilbake å ønske. Og der er fargefotografiet blitt en realitet. Og jeg kom til å tenke på at jeg for litt siden leste om et, et lite firma som jobber med å sette farger til gamle svartvitt fotografier. 
Och en del av begrundelsen för det de jobbar tätt med historiker och med folk som vet mycket om belysning, som vet hvordan naturlig lys faller in i ett rum som är er upplyst av för exempel stearinlys och hvordan ser textiler ut då. Så gör det nog med oss och se ting i färger. Det gör nog med upplevelsen våra av de andra. Och jag jag skönner det. Kanske vi skulle överföra det till lyd i ett försök. Vi får se om det bærer. Ja. For det finns ju alltså ett projekt som vi har snust på. Ett projekt det finns många i den samlingen av hvordan folk snakker och snacka för. Mm-hmm. Det har pågått länge. Talmåls insamlingar. Ja. Bland annat en som är er förkortad T A U S. Taus. Taus, men som vitterligen är er tale. Mm-hmm. Hvis vi har fått tillgång till att söka i det. Och där finner vi måten folk har snackat på. Vid universitetet i Oslo. Ja. Och det vi kan göra ett försök på är er att sätta sammen många små biter fra samtaler de gjorde med folk och samtalen var gjort med ett formål och det var att få tak i det vi har varit så väldigt nyfikna på nämligen hvordan folk snakket. Och hvis vi gör ett sök på kino och på film och cinematograf i det korpuset som de ja, säger. Så ska vi se vad vi klarer att komma fram till omtrent som detta här. Ja, så kino gick jag på en gång julen var på lördagen. Ja, då vi drog på kino alltså det gjorde vi men så vi drog som regel ner på i Storgata då och så var det en stortingsgata på Bullvard Så vi drog där den gången när vi var i Kina 50 öre då vet Ja, det var det var stumfilm kino då tidigare för litfilmen kom da. stort sett så var det nå kino det var söndag eftermiddag med Buffalo Bill och Och sån Tommyx-filmer och den slags då så var det ju då självklart Boulevard Kino i Stortingsgatan och så kallt Bulla. Jag tänker nu på kino och slags ting. det förekom nog en del av akkurat förnöjelse för min syster och mig. Det dukte lite upp för vi fick låta gå på kino då. Ja, vi gick ju där på mycket på kino det vi hade råd till eller det vi för att det var ju dyrt så det själv för oss den gången för vi fick lite lommpengar. Och då nej som sagt det var ju då krig jag var väl 15. Och där var ju topp toppen av lyxus var ju då att få lov att gå på en dansk kino. Man såg ju då bara danska eller svenska kinostycken. Och där är er det två stycken som står för mig. Kom de upp igen idag så skulle jag få det rätt på kino och se det. Men då förnöjelseslivet eller så var det inte annat att vi fick lov till att gå på kino av och till. Men eller så gick jag gärna hem då spiste blötkaka och is och så hände det att vi gick på kino om eftermiddagen. Kino var det jo, det var jo disse western- og cowboy-filmene på Bulla da, på Boulevardteatret. Ja, vi var ofte på kino, vi var i teater, riktig på de rimeligste plassene. smakebiter här fra projektet Taus som vi har fått lov till att försyna oss fra eh, genom Institut för lingvistiske och nordiske studier vid universitetet i Oslo. Tusen tack. Men det som också är er påfallande så er att Morgenbladet i flera 20 år hade en fast spalte som het fra de stumme scener. Alltså den gällt fra 1904 fra vi fick den första faste kinon i Stortingsgata i Kristiania och helt fram till 1926 och sannlig min hatt i samma vis 
som den första lydfilmen blir omtalt eller dens komme blir annonserat för så har vi fortsatt spalten fra de stumme scener som är filmanmälelse rättelett. Och den första annonsen den lyder alltså som så. Eldorado. Öppningsföreställningen ja, Kinon Eldorado var akkurat blivit en jobbhusa. Den har akkurat skiftat namn från Admiralpalas och blev till Eldorado. Som idag väl är en bokhandel. Ja. ja. I alla fall den första talfilmen i Norge. The Singing Fool, 3 september klockan kvart över 8 till kvart över 9. To timmar lång. Och så är det en förhandsomtale om att 1100 människor är inbjudet till The Singing Fool. Och det är mycket. Ja, och det är Amerikas mest omtalade talefilm. Och ett texthefte gengir den engelska dialog på norsk står det. Men vem har de bytt in? Dessa 1100 människor till Eldorado. Jo, det är formanskapet, rådmännen på Östlandet och högre kommunala funktionärer och arbetarna som har byggt om Eldorado Kino. Men vad där med anmälelsen? Vad synes Morgenbladets uh, filmskönning om uh, talefilmen? Jag gäter att han var emot. Jo, ska vi se. Vi är nu i 1926. Ja. Gårdagens stora premiär The Singing Fool gjorde ett dypt intryck. Skriver Morgenbladets anmälan. Dypt kan vara negativt och positivt. <laughs> ja, för hör nå. Det blev stor tutekonsert bland de 1100 inbjudna på Eldorado igår aftes. Tutekonsert. Ja. Du tror det är piping nu. Det er det første som faller mig i hu. Ja, nei, det er ikke det. Selv formannskapet kremtet mistenkelig, oh. og, dets, <laughs> og dets damer snuffset. Lommetørkler blev smug hentet opp av sine hjemmer, tårer blev visket bort, og bevegelsen var åpenlys og allmenn. Man blev beveget. Ja. Dette var sterke saker. Tale. Ja, ikke sant? Det var alt sammen Al Jolsons skyld. Johnson? Jolson. Jolson? Ja, Jolson. Al Jolson, ja. ja. Store filmstjerne, altså talefilmens første store stjerne, var det ikke det da? Eh, og det ser ut som Warner Brothers har spilt ut tromfen allerede i første omgang, skriver Morgenbladet, da de sendte ut The Singing Fool. For Al Jolson, som allerede på forhånd var en av Broadways største stjerner, klarte med sitt ypplige spill og sin eiendomlig betagende personlighet å avlede publikums kritik over alt det i talefilm som ennå er rart og uvant, og her kommer det. Fordi at det Morgenbladets anmelder synes og mener er at talefilmen bæres bare oppe av ett helt speciellt talent en tillstedevärelse en stor skuespiller för är inte skuespillern så bra så går det heden. Nettopp. Ja, vi minns om hur förfärligt det måste vara att höra talefilm som inte bäras uppe av ett talent som denna Al Jolson. Nettopp och då nämner han rollen Molly i The Singing Fool som blev spilt av Josephine Dunn. För när hon öppnar munnen och slipper ut detta grovkornade amerikanska över det europeiska kontinent så er ikke moro lenger. Det er ikke gøy. Det skal vi ikke ha noe av. Amerikansk er forsimplet. Men Morgenbladet er begeistret over noe av lydfilmens kvaliteter, bland annat dette her med eh, lydene man har fra miljøer, altså lyden av ståket fra kafeester, klappsalvene i teatret, og ikke minst morens skjærende skrik ved, døn, ved sønnens dødsleie. Og det er her formannskapet kremter mistenkelig, og det snuffes og tørkes bort tårer og sånt. Så lydfilmen hade en ganske sterk påvirkning på et veldig omfrulig kinopublikum på Eldorado Kino i 1926. Men anmelderen for Morgenbladet er også sur på de fonetiske eiendomlighetene i lydfilmen. Hva er det da? 
at, at S-ene uteblir som i radioen, skriver de. Og da känner jeg et voldsomt, nästan sånn gjærende savn efter professor Ernst W. Selmer, fonetikkprofessoren, som for alt vi vet kan ha sittet i kinosalen. Han kan ha varit med, han har levd genom hele utvecklingen vi har snakket om. Han var en ung gutt i 1896. Mm. Han var allerede ansatt på universitetet. I 1917. Ja, og en hver oppegående fonetikkprofessor må da bevege seg ned for å se på den første lydfilmen. Hvis han fikk plass da, blant de inviterte gjestene. Altså det kiler i min ryggrad ved tanken på at Ernst W. Selmer kanskje satt i Eldorado Kino og tørket vekk en litt diskret håre. Men det er ikke det han snakker om her. Nej, det er jo ikke det. Og han snakker jo ikke om konsonanter, eller han snakker om vokaler, men vi har lovet tidligere, og vi må holde det løftet også, så her er en liten, hva kan man kalle det en, en liten petit for med professor Ernst W. Selmer. Det var på gang hvor det noen danske damer Og så sendte de opp en, fikk de opp en piccolo, som var vestlending, en bergenser. Og de sa han skulle gå inn til Freja og kjøpe noe til dem, noe syltet, noe kandisert, noe. Ja, han ville ikke spørre om igen, men skrev opp på en lapp papir, hva han syntes at damene ba om. Og så leverte han inn den lappen og sa, «Felix Beritrisen hos Freja, jeg skulle ha det som står her på lappen.» På lappen stod det stort n-punktum, stort n-punktum, s-punktum. Damene grublet, men kom frem endelig til riktig resultat. De danske damer hadde sagt ananas. Det hadde gjennom den bergensiske gutt blitt til n-n-s med sterkt utpreget e-aktig uttale av n, og der var forvillingen i full gang. Det, det beviser altså beröringen i mellan a lyg fonemet om de vill och är fonemet som ju danska er karaktäristiskt för i danska är er ju an i den grad på vet det är att jag tror ja en ting som för exempel fransk språk har gjort för många år hundrade sidan jag bara ber att samlingna amare med eme eme amare och elske eme Jeg tänkte på at vi har klart att skvise professor Selmer ganske bra, ja. Litt som slutten på en kaviartube, og vi tänker att nå må det være slut, så har vi lite igen likväl. Og ännu har han ikke snakket eller uttalt en eneste konsonant. Alt har handlet om vokaler. Nemlig? Tänk hvis vi finner opptak. Åh, oh, det hadde varit fantastisk. Med konsonanter. Ja, da kan vi holde på med denne podcasten som heter Da til evig tid. Og så har vi klart att få han in i en specialepisod om film. Det er ikke verst. Hvor ender den episoden, Gary? Ja, det er det jeg lurer på. Ender den med innføringen av, vi har varit igenom film i det hele tatt, så mm. talefilm, mm. vært gjennom fargefoto i alle fall. Mm. Skal vi da snakke om 3D? Jeg håper ikke det, jeg har ikke noe sans for det. Nå har vi snakket om 3D. Alle de brillene som ligger i skuffen, de der fordømte 3D-brillene i plast, sånn som lager nye øyer i stillehavet, som bare består av 3D-briller som er viklet inn i hverandre, sånn at intet liv kan være der, men i forurenser har bla bla. Ja, og mitt problem har vært flere ganger at jeg er i farta på vei ut rasker med meg et par av de brillene og tror det er solbriller. Så jeg har kjørt bil med 3D-briller flere ganger. <laughs> men hva gjør vi når vi ikke skal snakke om 3D? Det er utrolig teit. Ja. Denne podcasten slutter i dag med Filmtips Nej, vet du hva? Denne podcastverden er full av ja, sånn er full. filmprat Ja, det skal vi ikke ha nå Vi skal ikke ha noe filmprat 
Men vi kan vi kan spørre hverandre. Hva er din, din favorittfilm? Det er Gudfaren-trilogien. Det er et mesterverk, og jeg må ta med alle tre. Og du da? Hva er din favorittfilm, Håkon Gunnarsen? Gjestbåsen. Som da jeg var tre eller sju, og igen da jeg var femten, tror jeg. Jeg synes den er så fengende. Det han rømmer fra lensmann og prest og aker nede på fjellsidene på vei fra Vestlandet til Østlandet. Det var jo slo meg at selve gjestbåsen, altså den faktisk levende mann, mm. han levde jo i vår tid, altså i morgenvattens tid. Mm. Vi må jo se på dekninga av skurkene. Folkekjeltringene. Mm. Takk for nå. Takk for nå.